0: Er die. Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod They Dance Alone Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit einem weiteren Lied vom Tod Hallo liebe Christiane und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer
2: Hallo lieber Holger.
1: Hallo Herr Schmidt. Das Lied, über das wir heute sprechen, Ich oute mich, das war einer meiner großen Wünsche an die Lieder vom Tod. They dance alone von Sting, ein Lied aus meiner Jugend, das mich damals nicht nur musikalisch gefangen hat, sondern auch, weil ich über das Lied von den trauernden chilenischen Müttern hörte und es großartig fand, dass Sting das so anprangerte, denn ich Gebe zu, das war mir alles bis dahin überhaupt nicht bekannt und schon nach seinem ersten Soloalbum und den Songs Russians und Moon over Bourbon Street war ich in meiner melodramatischen Jugendstimmung sowieso bereits, Ding gottgleich zu verehren. Aber ich schaue mal wieder in die Runde. Große Skepsis bei Christiane. Thomas Fischer tendiert, glaube ich, eher zur Polizei, also ich meine zur Police,
0: aber Jawohl. vielleicht mhm.
1: können wir trotzdem uns diesem Song mal zuwenden. Einverstanden? Mhm. Sehr gerne.
2: Also ich würde mich auch eher als Police-Fan outen, wenn du schon so fragst, aber fand Ding in der Anfangszeit durchaus noch sehr spannend. Also gerade jetzt die, die Debütplatte, die du genannt hast, auch die zweite. Also der Song, über den wir sprechen, ist ja auf Nothing But The Sun. Da war ja auch noch so mit vielen Jazz-Anleihen zu hören, was dann später so ein bisschen abgenommen hat. Also ich kann mich durchaus damit anfreunden. Allerdings war ich, ich glaube, als der Song rauskam, zehn oder elf und hatte andere Interessen und auch andere musikalische Vorlieben.
1: Ja, mir ging es im Verlauf dann so, dass die nächsten Alben danach, Soul Cages und danach wüsste ich jetzt schon gar nicht mehr, wie das Album danach hieß, dann mich nicht mehr so interessiert haben. Und als ich jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, wie viele danach noch kamen, war ich erstaunt. Aber jetzt geht es hier ja um diesen Song und Isabel Demey fasst ihn uns zusammen.
0: In den 70er Jahren reist Sting mit seiner Band The Police nach Chile. Er erfährt von den zahlreichen Menschen, die unter der Herrschaft des Machthabers Augusto Pinochet spurlos verschwunden sind. In den Straßen sieht er Frauen vor öffentlichen Gebäuden tanzen. Sie haben Fotos ihrer verschwundenen Männer an ihre Kleidung geheftet. Ein Ausdruck der Trauer und des stillen Protests.
3: Sadness in
0: their eyes. Diese Bilder und Erzählungen lassen Sting nicht mehr los. Er kehrt mit Amnesty International zurück. Gemeinsam mit anderen Künstlern wie Eric Clapton und Mark Knopfler protestiert er gegen die Machenschaften von Pinochet. 1987 veröffentlicht er sein zweites Soloalbum. Der auffälligste Song darauf ist They Dance Alone. Darin drückt Sting seine Bewunderung für den friedlichen Protest der chilenischen Frauen aus. Männer, so sagt er, würden Autos anzünden und gewalttätig werden. Wie die Frauen gegen die Ungerechtigkeit kämpften, wäre souveräner und hoffentlich auch erfolgreicher, um Pinochet in die Knie zu zwingen.
3: 1990
0: wird der Despot durch Wahlen abgelöst. Bis dahin ist es in Chile verboten, Stings Song zu hören. Mehr als 40.000 Menschen wurden während der 17 Jahre andauernden Militärdiktatur ermordet, gefoltert oder verschwanden spurlos. Pinochet wurde für kein einziges dieser Verbrechen verurteilt.
1: Dieser Satz zur Verurteilung von Pinochet, darauf komme ich zurück. Aber erstmal, Thomas Fischer, Sie sind hier stets der Mann für den harten Boden der Realität. Coole Aktion von Sting, Theaterdonner, Fortsetzung einer glorreichen Protestkultur der 80er. Was ist denn das gewesen? Denn eigentlich galt doch Pinochet, korrigieren Sie mich, zwar als etwas skurriler Militärdiktator, aber lange Zeit auch als sehr, sehr erfolgreicher Sanierer der chilenischen Wirtschaft und über die verschwundenen Menschen hat man hinweggeguckt.
4: Ja, manche haben das getan und bei manchen hat er so gegolten. Aber die Sanierung bestand ja zunächst mal darin, eine Krise zu beenden, die ja zu seiner Einsetzung herbeigeführt und veranlasst wurde. Also insbesondere dieser monatelange große Streik der Transportunternehmer, also der Spediteure in Chile, der von den USA im Wesentlichen veranlasst, instrumentalisiert und finanziert wurde und der das Land natürlich, wenn man sich vorstellt, wie Chile aussieht, da an Ein der schmaler Streifen Westküste, den Kontinent entlang, Tausende Kilometer lang am Pazifik entlang, da hängt alles ab von der Transportindustrie und wenn die nicht funktioniert, dann ist halt Ende. Und das war ja letztendlich dann der Auslöser oder jedenfalls der Vorwand dafür, dass dann das Militär unter dem General Pinochet geputscht hat gegen Allende, die frei gewählte, sozialistische, in Anführungszeichen, Regierung und zur Ermordung Allendes geführt hat und dann zu der fast 20-jährigen Militärdiktatur. Mit allen dramatischen Folgen, aber die sind... Und skurril, glaube ich, halt als skurril hat man Pinochet nicht wahrgenommen, sondern... Naja, das Auftreten, die Uniform mit... der äh ist in seinem üblichen Generalsoutfit aufgetreten, hat sich immer als kantiger, knorriger Militär gegeben, auch in seinen Interviews, und hat da halt so ein bisschen folkloristisch angehauchte, aber ja letzten Endes extrem gewalttätige Militärdiktatur durchgeführt. Der wurde halt von manchen dafür bewundert, dass er in der Weltrevolution des Kommunismus einen weiteren schweren Schlag versetzt hat und von der linken und demokratischen Bewegung in der ganzen Welt als Schwerverbrecher angesehen. Wir hatten ja auch viele Flüchtlinge aus Chile in der Zeit in Deutschland
1: und ja, so war das. Aber jetzt auf das Ding und den Song zurückzukommen, diese Form ist zu thematisieren. Ja, kann man machen,
4: stand ja damals noch mehr in der Tradition einer, sagen wir mal, sich als progressiv und politisch engagiert verstehenden Popkultur, während uns an diese ganzen Politsongs, die es auch in Deutschland gegeben hat, die Liedermacher Szene und die Protestszene in der amerikanischen Populärkultur und Musik, und da kann man natürlich dran anknüpfen und sagen, heute singen wir mal nicht darüber, verlass mich nicht, verlass mich nicht, sondern singen halt mal darüber, wie Menschen gequält und unterdrückt werden. Und machen daraus, was wir halt machen können oder wollen. ja Ob das nun im Einzelfall
1: grandiose Kunst ist oder halt der Schlage, das mag dahin Mhm. Und Christiane auf eine besondere Art insofern, dass es so ein bisschen indirekt thematisiert wird. Mhm. Dass das Ding, glaube ich, selber auch Wert darauf gelegt hat, die Dinge zwar beim Namen zu nennen, aber sie nicht beim Namen zu nennen. Und dass er sich auch viel Hilfe und Unterstützung bei anderen Musikern geholt hat.
2: Genau, also man muss vielleicht vorweg schicken, er war mit The Police in Chile und hat eben dort diese Frauen, von denen er dann singt, selbst gesehen. Auf den Fotos, die sie bei sich tragen, waren die Ehemänner zu sehen, die Väter, die Brüder. Und er hat dann, glaube ich, schon, als er wieder auch von dort weg war, viel drüber nachgedacht und eben wirklich ein Gefühl gehabt, ich muss es in die Welt tragen. Aber er hat mal in einem Interview auch gesagt... Das ist nicht unbedingt meine Form des Songschreibens, dass ich ganz direkt ein Thema anspreche, sondern ich schaffe lieber ein Bild und dann kann man über dieses Bild wirklich herausfinden, was eigentlich passiert ist. Also wir haben ihn auch im Interview, vielleicht wollen wir mal kurz reinhören, wie mhm. er sich daran erinnert.
3: Der Protest, der Dancing allein, war ein sehr Symbol, nicht nur für Chile, but für alle in der Welt the idea of mothers grieving and uh, being denied justice for their children and their husbands and their fathers. Their dancing was a symbol of courage, a female courage, and they symbolized the search for the truth and the necessity of justice.
2: Also er spricht ja da ganz klar eben von den tanzenden Frauen, nicht von den Opfern selbst, die getötet wurden, sondern eben von denen, die zurückgelassen wurden. Von diesen trauernden chilenischen Frauen nennt eben auch diese Fotos der verstorbenen Männer, die sie bei sich tragen, während sie tanzen. Also eine kraftvolle Art des Protestes, eine mutige auch, aber eben eine, die natürlich auch sehr schlau gemacht war, weil Pinochet und sein Regime oder eben auch die Polizei, oft haben sie vor irgendwelchen Polizeistationen getanzt, hatten ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen euch fest, denn sie haben letztendlich endlich nichts gemacht, was man nicht machen durfte und dennoch haben sie darauf hingewiesen. Und durch so eine Art Tanz ist eben dann wiederum Sting draufgekommen und hat es durch diesen Song in die Welt rausgetragen. Mhm. So wurde zum einen dieser Quaker bekannt, der Nationaltanz aus Chile. Ich denke mal, dass der jetzt in Deutschland, man wusste vielleicht über die Politik des Landes Bescheid, aber jetzt eben nicht über solche kleinen Protestaktionen, die dann doch was Größeres bewirken sollten. Und was eben war, als Sting dann beschlossen hat, er macht darüber einen Song. Er hat sich wirklich sehr namhafte Musiker dazu geholt. Also jetzt nicht für das ganze Album, sondern speziell für dieses Lied, They Dance Alone. Da haben gleich drei andere Gitarristen mitgewirkt. Zum einen Eric Clapton, dann Mark Knopfler und auch jazz sicherlich bekannt, Farid Hakki. Und dann kam auch noch am Saxophon Brandford Masalis dazu und für den spanischen Gesang ein Salsa-Sänger aus Panama, Ruben Blades. Also ich glaube, da war wirklich schon ein Anliegen, da ganz große dazu zu holen, eben aus verschiedenen Ecken auch, sodass es wiederum weit gestreut wird, viel Aufwand für was, was Ding sehr wichtig war.
1: Ja genau, mit dem Ziel, die Weltöffentlichkeit eben auf dieses Phänomen der Verschwundenen zu lenken. Thomas Fischer, mein Eindruck, damals als Jugendlicher, für mich war das überhaupt nicht bekannt bis dahin. Sie habe ich jetzt gerade eben schon so verstanden, wenn man es wissen wollte zu der Zeit, man konnte es durchaus wissen, was da passiert ist. Nehmen Sie uns doch bitte noch mal ein bisschen mit in die Zeit, helfen Sie uns. Wie viel über dieses Leid war in Europa bekannt Oder war es eben dieser Faktor, man sieht eigentlich das Leid nur, wenn es in der Nähe ist und das Unrecht am anderen Ende der Welt bleibt verborgen?
4: Nein, das war ja 1973, da war ich 20 Jahre alt, stark linksgerichtet und da hat man sich sehr stark dafür interessiert. Mhm. Also das war ja auch ein ständiges Thema und es war auch in der deutschen Gesellschaft eine durchaus aktuelle Diskussion, was man von diesem Pinochet-Putsch halten sollte. Natürlich hat es in einer gewissen Weise immer so einen Stellvertretercharakter gehabt, weil die einen gesagt haben, da sieht man mal wieder, was der amerikanische Imperialismus mit Südamerika vorhat. Chile war ja nicht das einzige Beispiel, wo durch massiven Einfluss des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA solche Militärdiktaturen eingerichtet wurden, um sozusagen den sogenannten Hinterhof, des Landes der Freien und Braven und Tapferen freizuhalten von allen Bedrohungen aus dem finsteren Osten. Und, ähm, die anderen haben gesagt, Gott sei
1: Dank ist Alende weg.
4: <lacht> ja, so ist es. Natürlich. Da galte auch hierzulande als große Gefahr für die Freiheit äh, der westlichen des, Welt. unserer westlichen Werte. Und da natürlich, der Allende, das war ja eher so eine sagen wir mal, linkspopulistische Bewegung, die ja jetzt auch nicht gewalttätig aufgetreten ist. Ganz im Gegenteil hat diese Allende-Regierung auch große Sympathien genossen in großen Teilen der westlichen Welt. Insoweit war das ein durchaus sehr präsentes und auch aktuelles und auch sehr streitig diskutiertes Thema. Ich kann mich an viele Streitereien Erinnern, die ich darüber hatte, Streitgespräche und daran, dass damals die Jugend, auch das muss man ja thematisieren, das war eine Zeit, in der solche Sachen wie zum Beispiel diese großen Friedenskonzerte, die gegeben wurden oder diese sowieso Aid-Konzerte, mhm. wo also international bekannte Popkünstler große Events organisiert haben, um sich politisch zu äußern. Das hat dann später etwas, sagen wir mal, an Gewicht verloren oder an Glaubwürdigkeit verloren, weil man gesagt hat, ja, die machen ja da auch nur eine Dreifach-LP draus und reden halt frommes Zeug und sagen, wir sollen alle Freunde und friedlich sein. Aber damals war das natürlich absolut herrschende Meinung, insbesondere in der jüngeren Generation Und, sagen wir mal, die Pensionäre der deutschen Friedensbewegung, die heute in hohen Positionen der Regierung und der Parlamente sitzen, und gar nicht genug Waffen zusammen auf Schulden kaufen und verschenken können, damit anderswo der Krieg richtig geführt werden kann. Die waren ja damals alle mit genau solchen Friedenssongs und ein bisschen Friedengeklampfe
1: unterwegs. Aber nochmal die Frage, das Problem der verschwindenden Menschen, die eigentlich sichere Erkenntnis, dass wir ja nicht nur von irgendwie mal eingesperrt, sondern von systematisch ermordet sprechen, das war bekannt oder diffus oder wie dürfen wir es Nein, uns vorstellen? Nein, das war bekannt.
4: Das stand natürlich nicht in allen Zeitungen und wenn, dann wurde halt gesagt, das sind bedauerliche Auswüchse von irgendwelchen wild gewordenen Paramilitärs oder nicht kontrollierbaren Gruppen. Man hat das halt nicht unmittelbar jetzt dem Regime zugeordnet. Jedenfalls, sagen wir mal, wenn ich mich recht entsinne, hat man das nicht so offiziell getan weil man ja sich mit seinen westlichen Freunden noch nicht verderben wollte.
2: Mich würde mal interessieren, weil du sagtest, es hat dich damals als Jugendlicher total berührt. Musikalisch ist es für mich jetzt nicht ein Song, der einen ja direkt anspringt. Also wirst du ja wahrscheinlich auf den Inhalt irgendwie schon auch eingegangen sein, gefühlsmäßig und es ist ja ganz klar, egal ob sie jetzt darüber berichten, also sagen wir mal eher neutral, so und so ist es passiert oder du, der sagt, ich habe mich davon angesprochen gefühlt, eine Sache, die über Emotionen läuft. Und damals war ja nun auch MTV noch eine große Sache, also Musik Fernsehen war wichtig. Und dann kommen so Live-Videos zum Beispiel. Ich habe mir von Amnesty International als Ding mit verschiedenen anderen eben auf der Bühne stand, Sachen angeschaut, in Buenos Aires, glaube ich, war es, oder auch in Chile. Und da ist es für mich so gewesen, dass ich, die damals keinen Bezug zu dem Lied hatte, hoch berührt, also extrem berührt war, wo das ja alles schon vorbei ist. Ja? Aber zu sehen, wie diese Musiker zusammen mit diesen Frauen da auf der Bühne stehen oder das Ding eben auch mit diesen teilweise ja älteren Damen, die so seine Großmutter hätten sein können, tanzen, für mich bis heute ein starkes Bild, also tatsächlich ein stärkeres Friedensbild als irgendwas Aktuelles, auch wenn es längst vorbei ist. Das, finde ich, bleibt ja als so eine Art Friedenssymbol oder kann zumindest bleiben, ohne dass man damals schon involviert war in das, was passiert ist.
1: Absolut und in der Geschichte des Songs und das ist vielleicht das, was für mich das Ding bedeutet hat und auch schon im ersten Album mit den Gedanken, die in Russians drin waren, mit dem Ost-West-Konflikt nochmal so zuspitzen und das Ticken der Uhr und die Vorstellungen die Atombombe könnte fallen und das ist in meiner Generation, gerade als Jugendlicher, wo du das alles noch überhaupt nicht in der Tiefe durchdrungen hast, sondern nur einzelne Ausschnitte der Entwicklung und der Bedrohung siehst. Das war ein total reales Bild. Das war eine Vorstellung, die hatten wir, über die haben wir im Freundeskreis diskutiert. Macht es eigentlich noch Sinn, die Hausaufgaben zu machen, wenn morgen, ja, ja, genau. wenn morgen äh, die SS20 einschlägt? Also Ganz real so. Das kann man sich heute, glaube ich, schwer vorstellen. Aber das war für uns als Jugendliche ein Diskussionsthema. Kommen wir nochmal, Thomas Fischer, vielleicht zurück auf die Frage. Pinochet ist nie verurteilt worden. Das ist ja eigentlich auch eine... Interessante Geschichte. Nicht, dass er nicht verurteilt worden ist, da ist dann Krankheit dazugekommen und die Frage von Verhandlungsfähigkeit oder Unfähigkeit. Aber interessant ist die Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er sich hat verantworten müssen. Abgesetzt ist er ja schon gewesen und dann gab es einen spanischen Staatsanwalt, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den chilenischen Ex-Machthaber zur Strecke zu bringen. Ich spreche von Balthasar Garçon. Wahrscheinlich spreche ich es völlig falsch aus, der aber mit dem Mittel des internationalen Haftbefehls und auf dem Prinzip des Weltrechtsprinzips dem General an den Kragen wollte. Eine Sternstunde des Rechts oder eine Profilneurose oder ein verzweifelter Versuch, was ist da passiert? Nein, aber ein Versuch und insoweit auch
4: durchaus eine Sternstunde des Rechts. Mit Profilneurose hat das, glaube ich, nichts zu tun. Untersuchungsrichter haben in Spanien eine etwas andere Funktion als bei uns die Ermittlungsrichter am Amtsgericht, weil die, glaube ich, wie in Frankreich auch die Voruntersuchung insgesamt führen und praktisch gleichzeitig die Rolle einer Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu einnehmen. Ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen. Jedenfalls war das ein erster und sehr öffentlichkeitswirksamer und populärer Versuch eines dieser... Letztendlich Völkermordverbrecher, in denen die Welt ja nicht arm ist, mit den Mitteln des internationalen Strafrechts habhaft zu werden und den zur Verantwortung zu ziehen. Es hat ja in ganz vielen Diktaturen nach deren Ende keine Aufarbeitung im eigentlichen Sinne gegeben, so wie wir uns das vorstellen oder gerne wünschen, dass da jetzt also rückwirkend über Zehntausende Prozesse geführt werden und so weiter. Das betrifft sowohl den apartheidstaat Südafrika, als auch die Diktaturen in Chile, in Griechenland, in Argentinien und sonst wo. Als auch das DDR-Unrecht. Ja, gut, im DDR-Unrecht haben halt die Gewinner, das waren ja die Westdeutschen in dem Fall, gesagt, ihr hättet euch das alles schon alles viel früher überlegen müssen und haben jedenfalls in dem Bereich, in dem es ging, ist ja auch eine andere Situation, war ja jetzt kein internationales Recht, sondern man hat einfach das deutsche Recht, also das westdeutsche Recht auf den Osten übergestülpt, um das mal sozusagen ja, aus, etwas ausgedehnt mit Zustimmung der Betroffenen zunächst mal und hat dann gesagt, so und jetzt schauen wir mal an, was ihr alles falsch gemacht habt und wir hätten das ja nie falsch gemacht wenn, und ihr hättet es ja auch nicht falsch machen müssen, wenn ihr euch richtig angestrengt hättet. Trotzdem haben wir ja nicht hunderttausende von ostdeutschen Bürgern plötzlich verfolgt, strafrechtlich aber doch immerhin einige tausend und haben in den Bereichen, sagen wir jetzt Mauerschützen und ähnliches, haben da auch dann durchaus nicht unumstrittene, aber doch letzten Endes vor der Verfassung bestehende Rechtsmeinungen durchgesetzt, ja, mit Hilfe der Überwindung des Rückwirkungsverbots. Und international ist das natürlich viel schwieriger, vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass er ja in einem Land wie Chile oder wie in Argentinien, da jetzt nicht plötzlich 90 Prozent der Bevölkerung dann sagen, okay, dann war das nichts mit Pinochet, wir sind jetzt alle aufrechte Demokraten geworden und wir wollen unseren guten alten Allende zurück und jetzt wählen wir den Pinochet mal ab, sondern das sind ja Staaten, in denen dann häufig auch, sagen wir, ein sehr unsicheres soziales Gefühl besteht, in denen die Staatsmacht nicht wirklich gefestigt ist, in denen man mit langfristigen Gewaltauseinandersetzungen rechnen muss und in denen ja zunächst mal alles dafür getan werden muss, um solche Auseinandersetzungen gewalttätiger Art, bürgerkriegsartiger Art zu verhindern und irgendwie zu einer Art von in Anführungszeichen Versöhnung, Ausgleich oder Gemeinsamkeit zu kommen. Und die Aufarbeitung im eigentlichen Sinne fängt ja häufig erst so in der nächsten Generation ja. dann an. Wenn die früher an der Macht befindlichen keine Macht mehr haben, wenn sie alt sind und so weiter, wenn neue Zeiten in Anführungszeichen da sind, wo man sich dann auf gewisse Grundlagen wieder geeinigt hat oder einigen kann und sagen kann, jetzt wollen wir doch mal schauen, was war denn jetzt eigentlich mit diesen Generalen? Wer war denn eigentlich Schuld an dem Verschwinden von 40.000? Wer hat denn das angeordnet in dem Stadion von Santiago de Chile zum Beispiel? Das berühmte Internierungslager, in dem die Allende-Leute zusammengetrieben wurden von der Armee. Das ist ja ein Symbol geworden für diese
1: Diktatur letzten Endes. Wenn wir uns jetzt angucken, was der spanische Richter Garçon gemacht hat, ich möchte jetzt Ding da nicht in vordere Position und in Mithaftung nehmen, aber ist es etwas, was letztlich eben auch aus dieser Protestbewegung entstanden ist oder war das Weltrechtsprinzip etwas, was sich in dieser Zeit einfach in den gedanklichen Vordergrund geschoben hat und was eine Möglichkeit gab, hier etwas zu tun? Ich habe schon den Eindruck, es hat doch auch was mit der öffentlichen, weltweiten Debatte zu tun. Kann. Ja,
4: es hat was mit der Stimmung zu tun und da haben Sie schon recht, mit der öffentlichen, weltweiten Debatte und mit der Stimmung. Die Debatte war schon da, aber sie muss ja auch immer einen Boden haben, auf den sie fällt und fruchtbar wird. Also auch da ist es so, das Recht als abstrakter Regelungszusammenhang gibt ja außerordentlich viel her, wie wir wissen. Wenn man hergehen würde und alles umsetzen, was in den völkerrechtlichen Verträgen steht, was da verboten ist und alles sanktionieren wollte, was sanktionierbar ist, dann würde die Welt ja ganz anders aussehen. Und wir haben ja immer eine Situation, in der man sagen kann, ja Gott, eigentlich ist das verboten, was sie da in Myanmar machen, jetzt in sein oder sonst wo machen, oder in, egal jetzt mal wo, auf der weiten Welt. Aber was kann man dagegen machen? Ne? Und da muss hier erstmal einer trauen, zu sagen, das war jetzt ein Völkerrechtsverbrechen zum Beispiel, ein Kriegsverbrechen. Und das ist natürlich immer relativ einfach, dann zu sagen, wenn es sich um Gegner handelt die man vielleicht sowieso nicht kriegt oder von denen man sagen kann, ist gut, von denen braucht man ja keine Angst zu haben momentan. Aber wenn es sich um Freunde handelt ja, und, oder um Freunde von Freunden, dann ist es halt schon viel schwieriger. Trotzdem gibt es immer wieder Einzelne, die dann hergehen und sagen, okay, da steht das so, das wollen wir doch mal sehen, ob wir jetzt nicht außerdem Fidel Castro auch noch den Herrn Pinochet verfolgen können. Und der hat ja auch nichts Besseres gemacht. Oder der hat ja genauso mindestens so was Schlimmes getan. Und dann gibt es natürlich viel Widerstand dagegen und solche Leute werden dann natürlich auch massiv unter Druck gesetzt. Ja, und deshalb ist es auch ein Höhepunkt, eine Sternstunde des Rechts, sowas zu versuchen und zu sagen, das tue ich jetzt nicht, weil ich der Parteigänger bin, sondern
1: um des Rechtes willen. Als Weltrechtsprinzip, wie es mit Sting weitergegangen ist, Christiane, darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig, es war vielleicht, in seiner Solokarriere eher der Höhepunkt?
2: Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, welche Erwartungen du an Musik hast. Ne? Also für ihn, der kommerzielle Höhepunkt war mit Sicherheit später, als er Poppiger geworden ist. Mhm. Damals war es, wie ich vorhin schon sagte, noch ein jazzig angehauchter Sound. Weltmusik hat für ihn definitiv eine größere Rolle gespielt. Aber er ist ja schon bis heute ein guter Musiker. Also wenn er auftritt und er hat eine hochwertige Band dabei, glaube ich, kann man sich schon darauf einigen, dass es noch gut ist. Aber er hat eben einfach wie viele andere Künstler irgendwann den kommerzielleren Weg eingeschlagen. Das darf er natürlich. Ich muss es ja nicht hören.
1: Und diese Form der Protestkultur, mhm. die ist uns so ein bisschen verloren gegangen, oder?
2: Ja, also gerade weil ja im Moment auch wahnsinnig viele Künstler sich irgendwie ausdrücken wollen in ihrer Musik, was Krieg angeht, was Klima angeht oder sonst irgendwas. Ich bin manchmal ein bisschen erschlagen von den ganzen Zeigefingern, die mir entgegengereckt werden. Mal davon unabhängig, dass sie vielleicht selbst ein eigenes Leben führen, was gar nicht so unbedingt dem entspricht, was sie da in den Songs propagieren. Aber ich muss sagen, dass mir so eine Art von Friedenssong, wie Sting ihn damals geschrieben hat, sehr zusagt, weil ich eben einfach ein Gefühl spüre, was ich heute oft nicht erkennen kann, sondern heute nur dieses, ich spiele da mal mit und die sind bestimmt auch besorgt um das, über was sie singen, rappen oder sonst irgendwas, aber damals wirkte es auf mich so wie ein Angebot und ich kann das Angebot annehmen, aber nicht wie eine Faust oder der Zeigefinger, die mir entgegenkommen.
1: Thomas Fischer, können Sie beitreten, können wir diese... Folge zu einem versöhnlichen Ende bringen. Dem trete ich in vollem Umfang bei. Es geht halt heute vor allen Dingen immer darum, sich selbst in den
4: Mittelpunkt zu stellen. Das Ganze als praktisch Autobiografie der eigenen Träume oder der eigenen Verlorenheit oder der eigenen Wehleidigkeit darzustellen. Und das geht einem, ehrlich gesagt, ja doch gelegentlich extrem auf die Nerven. Es fehlt also so eine Vorstellung, egal ob die jetzt wirklich real war, ob die sich realisieren ließ und wie sie dann ausgegangen ist. Es fehlt so eine Vorstellung von Gemeinsamkeit, die ja in diesem Lied von Sting ja durchaus zum Ausdruck kommt. Also eine Hoffnung zum Beispiel, es wird anders werden, wir werden gemeinsam sein. Und da steht ja jetzt nicht vorne der König Sting und schwingt die Fahne und alle Frauen tanzen nach seiner Pfeife. Das übernimmt
2: ähm, meistens Bono, da ja, konnte Sting das sich ja, zurückziehen. Genau. Sondern
4: es waren ja so Aufrufe zur Gemeinsamkeit und daran fehlt es natürlich heute sehr häufig, weil jeder dieser exzellenten Authentizitätskünstler natürlich seine eigene Person da
1: doch als führend ansieht. Das war unser Lied vom Tod und gleichzeitig ein Lied von der Versöhnung. Ich zögere gerade jetzt nur beim Tod stehen zu bleiben nach den versöhnlichen Worten, die wir zum Ende gefunden haben. Aber wir haben über They Dance Alone von Sting gesprochen. Danke. An dieser Stelle Thomas Fischer und Christiane Falk und danke auch an Georg Brandl für die Regie und Sophia Hoch für den guten Ton. Außerdem danke an das ganze Team, vor allem an Chris Eckert, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mordet 2de Unser Anrufbeantworter hat was für uns.
2: Hey Leute, Caro die hier vom Podcast Cut das Silvester, das uns verfolgt. Ich rufe an, weil ich über die AfD sprechen wollte und die Frage, wie hat die Partei es eigentlich geschafft, innerhalb von nur ein paar Jahren so beliebt zu werden? Wir haben dazu beim WDR recherchiert und wir sagen, es hat unter anderem mit einer Nacht zu tun, nämlich der Kölner Silvesternacht 2015 mit den massenhaften sexuellen Übergriffen. Welche Folgen das hatte, bis heute, das hört ihr im Podcast CUT, das Silvester, das uns verfolgt. Fünf Folgen in der ARD- und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Wir danken für den Anruf und sagen an dieser Stelle auf Wiederhören und hören The Dance Alone von Sting.
3: The sadness in their eyes Why are the soldiers here Their faces fixed like stone they Can't see what it is that they despise They're dancing with the missing They're dancing with the dead They dance with the so once the anguish is unsaid, testing with me. Dance and songs, dance and songs hey, It was the finishing You saw a little cry with their invisible song dancing with the missing dancing with the dead dance with the invisible ones their anguish is unsaid dancing with their fathers dancing with
0: über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de
4: SWR 2. Kultur neu entdecken.